0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor, recarga tu cartera. Bienvenidos al podcast de Recarga tu Cartera. Yo soy Roberto Medina Martínez y en este episodio número 50 te voy a hablar de una guía para invertir de manera inteligente en la bolsa de valores, la cual realicé con mucho cariño para que no estés especulando en la bolsa y puedas invertir de una manera totalmente inteligente. Con esta información vas a ser un chucho puerero de las inversiones. No mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. La frase financiera del día. Comprar acciones sin hacer análisis fundamental o análisis técnico de lo que tienes que saber de la empresa es como comprar un cachito de la lotería y pensar que te vas a llevar el premio gordo. Hábitos de gente exitosa. Si tomas una decisión mala, no seas duro contigo mismo. Recuerda que la mente se programa con todo lo que le estás diciendo todos los días. Así que trátate bien, aprende del fracaso y sigue para que tú puedas emprender tus proyectos y tener ese éxito que siempre has anhelado. Ningún éxito viene sin antes haber tenido una serie de fracasos. Así que aprende todo lo malo para que sigas cosechando experiencia y con ello emprendas lo que más has querido en tu vida. Aprende del éxito, hackea tu cerebro y piensa positivo. chichos cuereros de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 50 en el cual les voy a hablar de una guía para que aprendan a invertir directamente en la bolsa. Estamos de manteles largos porque este es nuestro programa número 50 en el cual hemos tenido bastantes aprendizajes, han estado invitados de honor y sobre todo personas de mucho, mucho éxito que nos han enseñado el modelo de inversión en los diferentes ámbitos. Quiero mencionar a algunos de nuestros invitados. Espero que no se me olvide ninguno de los que han estado en este podcast agradeciendo que Realmente nos hayan dado el espacio para poder estar aquí y enseñarnos todo lo que hemos aprendido de inversiones primero quiero empezar con los líderes de opinión que es Isabel Rojo, autora del libro Blockchain Fundamentos de Cadena de Bloques y líder en ciberseguridad. También nos acompañó otra líder de opinión, ella es macroeconomista, la cual se llama Iracema Andrés, locutora, escritora, líder de opinión, principalmente de su programa Vínculo Económico, el cual es un programa muy, muy padre de finanzas en el cual puedes aprender bastante, bastante de inversiones. En la parte de la fintech han estado CEOs y fundadores de las fintech como en tu Crow, Simon Daglesh, David Admon de Inverspot, Alejandro Kleiber de Monific, Andrés Nicolás de O Capital, una fintech de préstamos P2P. También de la plataforma Yo Te Presto estuvo el CEO Luis Rubén, el cual nos vino a dar una plática muy padre de la plataforma. De RockTech estuvo el CEO y fundador Jorge Díaz, asimismo Fernando Z líder y fundador de Lendera, una plataforma de Crowd Equity principalmente dedicada al modelo de negocio de arrendamiento y por la parte de las casas de bolsa estuvo Javier Martínez, director de GBM Home Broker Digital. Por otro lado también Rodrigo Ezejo, líder y fundador de Cuspit, una plataforma que vino a democratizar las inversiones hace muchísimos años. Asimismo, mismo muchísimos invitados como es Luis Ramos, host de Libros para Emprendedores y Mentor 360 y mi amigo Héctor Sosa de Adiós a tu Jefe, el cual nos vino a dar una plática muy, muy interesante de inversiones. ¿Qué se viene para el podcast? Les quiero dar muy buenas noticias. Obviamente van a seguirnos acompañando más casas de bolsa. Por ahí se viene Actinver, la cual nos va a presentar su modelo de inversión y su modelo de cómo se usa la plataforma en esta era digital tan importante. También estoy teniendo algunas pláticas para traer al programa algunas empresas muy, muy importantes mexicanas que están cotizando en el IPC para que tomes buenas decisiones de inversión. Y sobre todo, también te voy a traer un bloque muy importante de fibras en la cual ya estoy viendo con los diferentes directores de las plataformas. Que nos vengan a presentar su fibra, los modelos de inversión y así vamos a diversificar más este programa que cada día está creciendo gracias a ti y gracias a que nos escuchas todos los miércoles. Estoy muy agradecido contigo por el éxito que ha tenido este podcast y desde luego... Sígueme dejando tus comentarios, sigue apoyando al programa, compártelo para que llegue a más gente. Si esta información que te estoy compartiendo cada semana, ahorita ya en 50 capítulos, te es de valor, agrégala a tus redes sociales. Con eso nos ayudas bastante con el programa. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas, regálame tus comentarios, qué piensas del podcast, de qué quieres aprender a invertir. ¿Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa? Todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como recarga tu cartera. Este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcasts, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public. Spotify, en Anchor, en iBox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chucho de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. En mis redes sociales y en el mismo programa me han dicho que ya están invirtiendo. Pero a todos los inversionistas les preocupa invertir de manera inteligente. Es por ello que te escribí esta guía para que puedas invertir de manera más inteligente en la bolsa. Honestamente, cuando algo está de tendencia o moda, nadie se quiere quedar afuera. Y es por ello que ya estás pensando en invertir o ya te diste de alta en alguna casa de bolsa, como puede ser GBM, Cuspid o Bursanet. Y desde luego ya le metiste dinero a estas plataformas. Si es el segundo caso, ya elegiste casa de bolsa y ya te depositaste tu dinero en la plataforma, incluso ya estás de haber comprado algunas acciones y te preguntarás ¿qué sigue? Desde luego, no es dormirte y esperar que con los años esas acciones te hagan más rico. Pero antes de entrar en tema, vámonos con nuestro patrocinador, los talleres de inversiones de Recarga Tu Cartera. Estás dejando el ser libre para mañana. Cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más. Acércate a los talleres de Recarga Tu Cartera. Bueno, como te platicaba, si estás esperando los años para que te hagas rico y que las acciones estén trabajando, es como esperar a que el dinero te llueva del cielo y eso, mi estimado inversionista, no va a pasar. Así que aquí te va una guía para que empieces con el pie derecho en el mundo de las inversiones en la bolsa de valores. Investiga todo lo que compres y realiza análisis fundamental. Primero que nada, antes de comprar una acción, debes de realizar un análisis fundamental de la empresa y eso consiste en saber diferentes factores de ella. Te los voy a enumerar del 1 al 7. En el número 1 tenemos lo que son los dividendos, requerimientos pasados, finanzas, si el fondo ve para enriquecer al dueño del mismo, comisiones, rendimientos e impuestos. Sí, ya sé que no te imaginaste que sería complejo, pero depende de ti. Primero que nada, entiende de análisis fundamental. El libro se llama El inversionista inteligente de Benjamin Graham. En este libro te encontrarás 100 años del comportamiento de la bolsa. Aprenderás cómo ser inteligente al comprar y cómo evitar el sentimiento del mercado para obtener buenos rendimientos. Son más de 600 hojas de puro conocimiento de análisis fundamental. Así que si no te gusta leer, tal vez el mundo de las inversiones no sea para ti. En este libro, además de todo, te plasma de los grandes errores y los casos de estudios de empresas que tuvieron auge en ciertos periodos y te da pautas de cómo la bolsa se comportó en periodos de crisis. Es una joya y si lo aprovechas realmente te convertirás en un inversor inteligente, cosa que es muy difícil hoy en día. Otro punto que te quiero dar en esta guía es que no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Si estás invirtiendo pensando que te harás rico de manera rápida, es como pensar que por comprar un cacho de lotería te vas a volver millonario. Honestamente, si el único factor que te mueve a invertir es una meta de dinero, una cifra, si llegas a esta, cuando la consigas te verás vacío. Enfoca la meta en proyectos personales que te hacen feliz o te dan tranquilidad como comprar una casa para tu familia, unas vacaciones por el mundo, un negocio próspero, tu retiro y un gran etcétera. Con ello, el enfoque a tu meta te va a ser más imaginativo y te presionarás más para llegar a ella. El peor error de un inversionista es la avaricia y querer fortuna rápida y eso se da como consecuencia a errores fatales. Ir al mercado no respetando tu estrategia y perder dinero en cantidades importantes. Otro punto que es indispensable que tú sepas es el análisis fundamental de una empresa. Y me preguntarás, bueno, ¿qué es eso, Roberto? Primero que nada, no tienes que hacer un análisis de empresas que están consolidadas como Amazon, Tesla, Apple, entre otras. Enfócate a empresas que ya tienen una capitalización de 15 a 20 dólares aproximadamente. De este modo, tendrás un margen de 20 dólares para ganar por título. El comprar acciones a este precio te da más posibilidades de ganar dinero por dos factores. Uno, que la empresa no es tan pequeña para desaparecer fácilmente. Y como número dos, que la empresa si lo hace bien puede crecer esos 20 dólares incluso hasta más. Una vez que partiste de eso, no compres acciones de 5 pesos porque si la empresa crece en su momento, tardará millones de años en darte el rendimiento que te platiqué en las dos situaciones pasadas. Otro punto muy importante a verificar son los rendimientos pasados. Fijarte en los rendimientos pasados para comprar acciones de empresas es como querer revivir a un muerto. Porque ya pasó y para que la empresa diera esos resultados hubo un abanico de factores, así que no te bases en este factor para comprar. Es importante que lo tomes como una referencia, pero solamente como una referencia de soporte para darte una idea de eso. También si tomas una mala decisión, no seas tan duro contigo mismo. Es muy típico decir el hubiera invertido más en acciones, si lo hubiera invertido en cinco años, el hubiera en las inversiones es procrastinar y perder el tiempo. Enfócate en aprender rápido del error y no volverlo a cometer y buscar más empresas con potencial para que aproveches las oportunidades. Total, si el tren no era para ti, pasarán más. No te preocupes. Otro punto muy importante a considerar son las finanzas. Al momento de escoger una empresa hay que ver bastantes factores. Uno es cuánta capitalización tiene, que no es más que cuánto dinero tiene. Por lo regular yo para escoger una empresa siempre me espero a que tenga una capitalización de 50 millones de dólares. Así tendrás las posibilidades de crecer y por lo regular esas empresas se mantienen en el rango que te platiqué antes. También es importante ver en qué gastan su dinero. Recuerda que vas a ser dueño de una parte de la empresa, así que tómate tu papel muy en serio y revisa bien qué tan efectivos han sido en gastar su dinero y si éste se ha generado un buen margen. Desde luego debes de saber que es un negocio, así que también revisa las deudas. Si estas están a plazo fijo o variable es muy importante. Desde luego la mejor es que esté a plazo fijo porque la segunda te va a descapitalizar a tu empresa por la variabilidad que tienes del interés. Revisa las pérdidas del producto. En el caso de que tengan productos, hay que ver los KPIs de la misma. Te darán un norte de qué tan eficiente han sido los líderes en hacer eficiente a la misma empresa. No hay peor empresa que la que tiene mucho dinero y no lo gasta para crecer. Así que es un punto sumamente importante e indispensable en tu análisis fundamental ver los proyectos a largo plazo. Los directivos siempre dicen lo que los inversionistas quieren oír. Es por ello que debes de investigar si ese directivo en otras empresas cumple con las promesas que da o solo es un buen orador para calmar a las masas. Otro punto muy importante que debes de revisar en esta guía es si el fondo ve para enriquecer al dueño del mismo. Recuerda que dentro de las cotizaciones de la bolsa de valores en renta variable existen fondos los cuales se capitalizan por medio de inversionistas para ganarle al mercado. El decir el ganarle al mercado es que le ganen a los índices que existen actualmente, como por ejemplo en México el IPC donde están las 35 mejores empresas del país. Por otro lado también puedes revisar el SP500 en donde están las 500 mejores empresas de Estados Unidos. En el caso de los fondos como los ETFs es bien importante que sepas en qué se invierte y en qué porcentajes pueden dar unos rendimientos muy atractivos. Pero una vez que esto es conocido los fondos se vuelven muy torpes y te voy a explicar por qué. Esto sucede por dos consecuencias. Uno es que el fondo gasta dinero en investigar a las empresas que lo van a conformar y esto hace que cuando son muy grandes de manera desorganizada se vuelven poco inteligentes. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cuando todos los inversionistas saben que un fondo está dando buenos rendimientos, ahí van todos como borreguitos a meterle el dinero. Como crece el fondo, obviamente este se presiona para tener un buen rendimiento e empieza a invertir en empresas que ya no realizan un buen análisis técnico o análisis fundamental. Es por ello que cuando se empiezan a hacer demasiado grandes, debes de empezar a pensar en salir de una manera ordenada del fondo. Chécate este dato que es lo más caro de esta guía que te estoy haciendo. De un buen ETF lo que debes de ver también es de que te dé un rendimiento entre 6 y 7% anualizado durante 10 años consecutivos. Ahí te vas a dar cuenta si es un buen fondo o no. También como te platiqué, debes de saber en qué momento salir. Cuando se vuelven populares es hora de vender porque se venden caro y también porque se vuelven torpes con los fondos que crecen muy rápido como te platiqué. Así que ahí es donde debes de salir limpiamente con tu capital. Si no haces esta última acción, vas a empezar a ver pérdidas del fondo y ahí es donde te vas a empezar a flagelar un buen tiempo por no tomar la decisión adecuada. Revisa que el fondo no sea caro en su manejo. Todos estos gastan dinero en investigar a las empresas que lo conforman, entre otros gastos. ¿Y quién crees que lo paga? Obviamente, desde luego, el inversionista. Desde luego, uno como inversionista quiere ganar y no perder, pero los fondos que suben mucho de valor se vuelven más caros en el manejo anual porque hacen más análisis de empresas y, como te dije... Toma malas decisiones. Un fondo es malo cuando es muy caro en su manejo anual porque los gestores se están llenando los bolsillos, crece rápido, se vuelve torpe y se forma una burbuja de él. Vámonos con las comisiones y rendimientos repelente del inversionista inteligente para comprar un fondo que le gane al mercado, si te cobrara la comisión y manejo de cuenta y quedarás hasta peor que un índice. Es decir, si por ejemplo algún ETF te dice te voy a dar el 13% de rendimiento y por ejemplo el IPC está al 10%, pero te va a cobrar un 4% el fondo de comisión, estarías perdiendo más dinero que si apostaras en un índice que sí te va a dar una rentabilidad a largo plazo. Así que realiza bien tu análisis para que no pierdas dinero en este aspecto. Para darte un ejemplo más claro, supongamos que un fondo te da el 13% de rendimiento, nada mal para uno de estos, y el mercado, un índice del SP500 está en un 8%, pero el fondo te cobra de comisión el 6%, quedarás igual que el índice y no le ganaste al mercado. Es ahí donde se dice esa palabra coloquial de que te permaneciste igual, sin ganancia. Descuenta desde luego tus responsabilidades fiscales y haz la cuenta cuánto perdiste eso hace un buen inversionista el cual debe de saber de sus números lo más factible es que si el fondo cobra comisiones grandes solo el gestor se está llenando los bolsillos que es lo que te platiqué hace un momento totalmente y no está viendo por los inversores ese es un gran cáncer que termina fumigando a este tipo de fondos. En lo personal te quiero recomendar los fondos de Vanguard por lo siguiente, son diversificados, siempre te dan un rendimiento muy similar al mercado y esto hace que no te cobren comisiones excesivas como los otros fondos. En Vanguard tienes fondos de renta fija y renta variable por lo cual es importante que tu perfil de inversor esté alineado a estos debido a que el riesgo se puede controlar con esta variedad. En lo personal he invertido en fondos como el BOO el cual está aprobado por la CONSAR y es un espejo del SP500 en donde están las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Desde luego te dará una seguridad del mercado con esto. Otras características de estos fondos de Vanguard es de que son acciones de alta capitalización, es decir, que tienen muchísimo dinero invertido ahí, por lo tanto son fondos que sí te están dando una buena rentabilidad. El fondo emplea una estrategia de administración pasiva de plena replicación, es decir, que totalmente pegado al índice que está siguiendo, en este caso el que yo te comento, el BOO de Vanguard, muy pegado a despejo a lo que es el SP500. Otra característica de estos fondos es de que continúan con la plena inversión, o sea que sí le puedes estar metiendo dinero constantemente. Y lo que más me agrada como inversionista es de que maneja unos costos muy pequeñitos. Te voy a dejar en la cajita de información este podcast la página directa de Vanguard, en donde tú puedes ver las comisiones, las gráficas de tendencia y las réplicas de cuánto cobran por operación replicado a otros fondos que están en el mercado para que te puedas dar una idea. Por lo pronto... Como puedes observar, hay un rendimiento que te da de promedio 13% sostenido durante 10 años, lo cual cubre la regla que te estaba comentando de que te debe de darte un rendimiento del 6 al 7%, en este caso es 13, sostenido durante 10 años. Entonces esto te puede dar una referencia muy buena del fondo en el cual es muy económico, tiene características muy importantes que te pueden aprovechar tu dinero en su momento para que tú estés pegado a un índice muy muy loable como es el SP500 otro punto que te quiero hablar de estos fondos es de que se está repartiendo en las principales empresas y lo cual queda pulverizada totalmente tu inversión es decir, estás muy bien diversificado el fondo cuesta aproximadamente $6,500 pesos, valor de la bolsa, por lo cual es importante que lo tengas dentro de tu portafolio. Desde luego Vanguard maneja muchísimos fondos, hay fondos de bienes raíces, hay fondos de naves industriales, fondos de metales, muchísimos modelos de negocio en los cuales tú puedes empezar a invertir. Así que métete a la página, revisa qué tipos de fondos hay, cuál es el modelo de negocio y sobre todo yo te quiero dar como tip en esta guía de que verifiques que están dados de alta ante la CONSAR en México. Y desde luego otro punto muy importante son los impuestos. Esto es una gran responsabilidad que adquiere un inversionista, por lo cual es muy importante que sepas cómo se tienen que pagar los impuestos. Es por ello que te recomiendo mi podcast número 41, donde te hablo muy detallado de impuestos con una empresa especializada. Lo que debes de saber aquí es que México y Estados Unidos tienen un convenio que evitan la doble tributación. El país vecino te exige un 30% de retención, sin embargo, si presentas tu formato W8B, puedes evitarla. Este formato le dice al fisco de Estados Unidos que estás en México y vas a tributar en el mismo lo correspondiente en tu país. Con ello, ya te ahorraste esa retención del 30%. Sin embargo, el formato te lo venden en aproximadamente $75, dólares, por lo que debes de balancear si te conviene sacarlo o no. En México te cobran el respectivo 10% de ICR, lo cual es una obligación de tu declaración de impuestos anual. Recuerda, hay que pagarlo en dos secciones de manera semestral. Es importante que sepas que este 10% no es únicamente por las ganancias, sino es el promedio del de capital invertido. Es decir, no solamente si tú ganaste 100 dólares, de ahí te van a hacer la, el descuento de tus impuestos, sino lo que tienes invertido en tus fondos. Otro punto que debes de saber es que por lo regular las casas de bolsa reguladas te hacen la retención, por lo que debes de pedir tu constancia de la misma para que realices tu declaración anual, la cual, como te platiqué, es en dos partes, en un pago semestral y la otra en tu complemento en la misma declaración anual. Y como conclusiones de esta guía para invertir de manera inteligente en la bolsa, te quiero decir lo siguiente. En este gran programa te he dado la guía para que realices un buen análisis fundamental de los títulos que compres, así como los factores a considerar con unos buenos ejemplos. Lo importante aquí, desde luego, es de que te eduques. No solo es levantarte un día y decir que vas a invertir, sino que visualices una estrategia y lo que compras de manera más analizada para que te evites sorpresas al momento de invertir. Recuerda estas siguientes reglas de oro que te quiero dar para esta guía. 1. hay que cuidar que los fondos tengan comisiones bajas y al volverse populares, el fondo hay que saber en qué momento salir. 2. fondos con crecimiento entre 6 y 7% son decentes de manera sostenida durante 10 años, así que esa debe de ser una característica que te lleve a comprar fondos como ETFs hay que comprar fondos de baja comisión como por ejemplo son los de Vanguard tú puedes buscar cualquier tipo de fondo yo en este caso te quise dar estos porque son fondos en los que invierto y me han funcionado de maravilla con el tema de mis rendimientos y con todas las características que te di en esta guía. En el número 4 educarse en el análisis fundamental del libro de Benjamin Graham es una excelente guía, así que no dudes en comprar este libro los son 600 hojitas que te puedes aventar prácticamente menos de un mes y con eso vas a aprender mucho análisis fundamental, desde luego con este podcast, con todo lo que te estoy diciendo. Como número 5 en las reglas de oro que te estoy dando, hay que hacer análisis fundamental de la empresa de directivos, deuda y en qué gastan el dinero, el cual debe de ser de manera eficiente. Como número 6, conocer el modelo de negocio te dará ventajas sobre otros inversionistas. Número 7, el inversionista inteligente toma cursos y talleres para hacer las cosas bien y se asesora cuando tiene dudas al momento del negocio. Espero que esta información te haya sido de mucho valor. Recuerda mandarme tus comentarios en recarga tu cartera gmail.com, en donde con mucho gusto te contestaré. No se te olvide de dejarnos una review en Apple Podcast y desde luego, mándame tus comentarios. Ya sabes que me gusta bastante contestarte, sacarte de las dudas y enseñarte para que sigas invirtiendo como todo un chucho cuerero de las inversiones. Bueno, y con este programa, desde luego, ya eres un chucho cuerero en la guía para aprender a invertir de manera inteligente en la bolsa de valores. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos. Compra mi libro de venta en Amazon.